1: La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera.
0: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Damos la bienvenida a Sergio Manuel Rivera, Director de Comunicación e Imagen Institucional del MIDE. Sergio, gracias por aceptar la charla en la guía del fin de semana. ¿De qué año data la construcción y quién fue el arquitecto? Porque comúnmente, si ya han seguido esta serie de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Nos hemos enterado que los arquitectos que construyeron los recintos que actualmente visitamos también tuvieron algunos otros o algunos otros proyectos importantes para el país, entonces, platícanos, ¿quién fue el creador de este espacio?
1: El antiguo convento y hospital de Betlemitas, que fue fundado a finales del siglo XVII por la Orden de Belén y que actualmente es el edificio donde se aloja el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. Es una construcción que data del siglo XVIII. El edificio fue concluido en el año de 1766 y fue dedicado el año de 1769. El arquitecto, el artífice de, de ese proyecto fue Lorenzo Rodríguez, un... Eh, arquitecto que destacó mucho en, en sus trabajos en, en la Ciudad de México, en ese entonces capital de la Nueva España, realizando trabajos como eh, las portadas del Sagrario Metropolitano y también de San Felipe Neri el Nuevo y algunas otras casas eh, particulares como la del eh, Conde de San Bartolomé de Jala. Lorenzo Rodríguez eh, fue uno de los más importantes arquitectos llegado de que eh, finalmente realizó trabajos que se convirtieron después en una escuela. Es sin duda el, el antiguo convento de Betlemitas una de las obras más importantes en cuanto a los retos arquitectónicos, al crear arcos eh, muy estilizados y muy altos para los edificios de entonces dentro del claustro principal. Y siguió al pie de la letra también pues, todas las solicitudes que le hicieron los Betlemitas en cuanto a la disposición y las dependencias que debía contener el, el convento hospital.
0: ¿Cuál fue su primer uso y qué otras actividades albergó?
1: El antiguo convento y hospital de los betlemitas fue fundado en el siglo XVII y originalmente y durante todo el tiempo que fue utilizado por los betlemitas hasta el año de 1820 albergó tanto un convento como un noviciado, una escuela de primeras letras y también un hospital para pobres y convalecientes fue sin duda un ejemplo en el tipo de atención hospitalaria que se realizaba entonces en la Nueva España. Aquí eh, venían a convalecer los enfermos que habían sido ya dados de alta, digamos, en los otros hospitales. Y aquí se les atendía hasta su recuperación. Y también existía esta escuela de primeras letras, que era para niños pobres. Y esta labor que hicieron los betlemitas, pues se convirtió eh, también en una tarea ejemplar en cuanto al sistema educativo dentro de la Nueva España.
0: ¿Es verdad que ahí se cantó el himno nacional mexicano por primera vez? ¿Podrías contarnos más sobre esto?
1: Sí, a mediados del siglo XIX, eh, una vez que los betlemitas dejaron de, de utilizar ese edificio porque la orden fue suprimida en el año 1820, ya hacia mediados eh, se demolió parte del conjunto para construir allí el nuevo Teatro Nacional, mejor conocido como el Teatro Antonio López de Santa Ana. De hecho, la casa donde vivió y murió Antonio López de Santa Ana está casi enfrente del edificio del MIDE. Bueno, en ese teatro eh, se cantó por primera vez el himno nacional mexicano de hecho, tanto Jaime Nuno como Francisco González Bocanegra tuvieron sus casas en el mismo centro histórico de la Ciudad de México y eh, en esa ocasión pues eh, se hizo una ceremonia muy importante con, con el propio Antonio López de Santa Ana y bueno, pues toda la élite política y social de la época ahí se cantó por primera vez nuestro himno nacional
0: El dato Etc. El Mide se ubica en la calle Tacuba 17, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. Abre de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la conversación con Sergio Manuel Rivera del Mide. Sergio, cuéntanos, ¿cuándo se convirtió en museo y en qué contexto?
1: El edificio que eh, ocupa actualmente el MIDE es solamente el 40% de la construcción que originalmente existió en ese lugar. Es decir, el edificio del MIDE abarcaba el antiguo convento hospital y escuela de los Betlemitas, que se llamaba de Nuestra Señora de Belén y Francisco Javier, ocupaba dos manzanas. Es decir, la calle de 5 de Mayo no existía y el conjunto se extendía desde la calle de Tacuba hasta la calle de Madero. Y por el lado poniente hacia límite con el callejón de Filomeno Mata, que en ese entonces se llamaba de Betlemitas. Y por el otro lado la calle de Santa Clara, que es actualmente la calle de Bolívar. Bueno, el convento empezó a ser destruido tan pronto como los Betlemitas fueron expulsados y eh, algo que es interesante es que durante los años en que el edificio permaneció en pie, pues ahí se hizo una escuela lancasteriana. Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX Estuvo ahí el diario del hogar Justamente de Don Filomeno Mata Por eso esa calle lleva su nombre Y otra cosa interesante Es que en una de las secciones del antiguo convento Que sí quedaron en pie Que era el, el que correspondía al noviciado Ahí se instaló un hotel Que con el paso del tiempo fue cayendo de categoría Hasta convertirse en el hotel Ambos Mundos Que era un hotel pues de paso ¿Cómo es que eh, el edificio del antiguo convento de Betlemitas se convirtió en el actual museo? Bueno, pues esta historia eh, se remonta a principios del siglo XX cuando el edificio estuvo ocupado por un hotel, eh, el Hotel Ambos Mundos, y... Por el otro lado, el resto del edificio que correspondería al patio principal fue ocupado por viviendas. Originalmente eran viviendas de clase media, pero eh, después de la Segunda Guerra Mundial, en México se establecieron las rentas congeladas y así permaneció la renta congelada en esa sección del edificio hasta el año de 1989. El hotel también permaneció hasta esa fecha. Fue entonces cuando el Banco de México decide comprar la edificación para restaurarla y convertirla originalmente en una parte de las oficinas del Banco de México. Inicia pues todo el proceso de compra del inmueble, el desalojo de habitantes que llevaban ahí mucho tiempo previa indemnización y finalmente el edificio se transformó poco a poco en algo cada vez más cercano a lo que los betlemitas vieron cuando estuvieron ahí. Es decir, la restauración que se hizo por parte de Banco de México fue una obra titánica, duró 12 años y esta restauración le regresó al edificio su carácter arquitectónico original y de hecho pues es uno de los grandes proyectos de restauración que se han hecho en el país. La restauración concluyó en el año de 2004. Ya para entonces se había decidido que se iba a crear un museo dedicado a la cultura económica y financiera. Fue en el año 2006 que el edificio reabrió sus puertas, pero ya con el Museo Interactivo de Economía perfectamente alojado dentro de estas instalaciones.
0: ¿Qué tipo de actividades promueve y temas de exposiciones encontramos actualmente?
1: El MIDE es un espacio en el que las personas pueden tener un primer acercamiento a los temas económicos y financieros. De hecho, la idea del MIDE es ayudarte a descubrir que la economía está presente en todos los aspectos de tu vida cotidiana, a que aprendas a ver tu, tu realidad a través de los lentes de la economía y que a partir de eso puedas tomar mejores decisiones. Es un museo interactivo. La mayor parte de sus piezas son de tecnología. Pues Hay, hay pantallas, hay kinets. Hay, en fin, diferentes tipos de dispositivos, al igual que dispositivos mecánicos, para que tú comprendas por qué la economía está en todas partes, por qué forma parte integral de la educación de todas las personas y, sobre todo, el que aprendas a tomar mejores decisiones basadas en la información.
0: ¿Qué piezas del MIDE son únicas en el mundo que no encontraremos en ningún otro museo?
1: Pues yo empezaría por el simulador del mercado. Es una exhibición totalmente interactiva donde la gente compra y vende y a través de esto va descubriendo cómo se fijan los precios, cómo se establece la oferta y la demanda, por qué hay eh, variación en los precios. En fin, eh, creo que es una de, los, de las exhibiciones más exitosas sin duda del museo. Otra de las exhibiciones icónicas es la fábrica de billetes donde explicamos cómo se hacen los billetes y por qué. Es el Banco de México el encargado de hacerlos. Tenemos una sala que se llama Peso el Kilo, en donde estudiamos, mejor dicho, podemos observar cómo ha evolucionado la historia de nuestra moneda y eh, obviamente las cosas que se podían comprar en cada una de las épocas con las diferentes monedas que se utilizaron, monedas y billetes, por supuesto. Esta exposición abarca desde el siglo XVI y llega hasta el año 2000. A través de diferentes objetos, de las monedas y los billetes que tienes ahí, puedes descubrir qué tipo de cosas se compraban en cada época, pero también cuál era el poder adquisitivo de la moneda. Esto se me hace realmente muy interesante porque es como conocer el dinero que utilizaron nuestros abuelos y nuestros padres.
0: ¿Qué exposición tienen recientemente o que podríamos visitar si vamos este fin de semana? Cuéntanos de qué va.
1: En la actualidad el MIDE está presentando la exposición 2020, crónica de una pandemia. Esta es una exposición fotográfica e interactiva en donde eh, a través de la lente de Santiago Araú vamos a descubrir imágenes asombrosas de cómo se ha cambiado, se ha transformado nuestra vida a partir del surgimiento de la pandemia de la COVID-19. Es una exposición que busca que las personas observen cómo fue evolucionando la vida en la Ciudad de México, pero también es una exposición que busca hacernos reflexionar sobre nuestro actuar cotidiano y cómo este actuar cotidiano finalmente nos puede conducir hacia mejores niveles de bienestar. Creemos que es importante que la gente recuerde siempre que la pandemia de la COVID-19 no fue un hecho menor, que de hecho ha cambiado la, la vida de las personas, que ha tenido un impacto en la economía y por supuesto es algo que nos debe hacer pensar en cómo vamos a diseñar nuestro futuro para que vivamos mejor. El
0: dato, etc. Entérate de las actividades y muestras temporales del museo a través de sus redes sociales, los encuentras como Museo Mide. Además, les sugiero recorrer la calle en la que se ubica, que como ya les decía, está Cuba. Ahí hay otros espacios culturales de los que ya hemos hablado. Bueno, está el Munal, que ellos ya los tuvimos como invitados en esta serie, y está el Palacio de Minería, que si bien no hemos hablado con ellos para conocer qué fue antes de ser museo, pronto podrán escuchar parte de su historia. La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que encontrarán en la agenda web de la OEM y en la agenda dominical que publica la señorita Etcétera, o sea, yo, en el Sol de México. Otras lecturas de Tlatelolco. La inmensidad de Tlatelolco se ve registrada en lo alto de sus construcciones y hasta los sonidos que hay en lo más profundo, en su pasado como islote o cuando fue la ciudad del futuro. ¿Lo quieren atestiguar? Este fin de semana todavía pueden comprobarlo en la clausura de la Bienal Tlatelolca, un proyecto cultural gestionado por Balán Bartolomé y Antonio Monroy. Ellos, a su vez, invitaron a cerca de 20 artistas contemporáneos conducidos por la idea de llevar la memoria en sus piezas. Entrelazaron sus experiencias con Tlatelolco y el resultado, pues todavía lo pueden ver. Además, la Bienal está instalada en otro espacio importante para los habitantes de Nonualco y que cerró por pandemia. Este era la Central de Maquetas. No se pierdan la oportunidad de conocer más de este espacio de la Ciudad de México, que además tiene una carga importante en la historia y que la verdad a mí me pareció muy interesante apreciar las lecturas que estos artistas contemporáneos eh, lograron en sus piezas. ¿Cuándo y dónde? Culmina el 5 de junio y se ubica en la Torre 5 de febrero, en la segunda sección del Conjunto Habitacional Tlatelolco. Para más detalles, les sugiero que visiten sus redes sociales. Los encuentran como arroba bienal tlatelolca. Festival de la Bicicleta. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, este fin de semana, nos podemos sumar a la fiesta sobre ruedas que se vivirá en distintos puntos de la Ciudad de México, es decir, el Zócalo, el Complejo Cultural Los Pinos y en distintas partes del Paseo Dominical de Muévete en Bici. ¿Qué habrá? El programa contempla talleres para aprender a reparar nuestras bicicletas, exhibición de bicis antiguas, paseos históricos, actividades de educación ambiental y proyectos en torno a este modo de transporte. Además, habrá conciertos y una proyección de documentales. Pueden consultar la programación completa en www.bit.ly-festival-de-la-bicicleta ¿Cuándo y dónde? Del 3 al 5 de junio, de las 10 a las 5 de la tarde. Esto sucederá, ya les decía, en el Zócalo, Los Pinos y durante el Paseo Dominical, Muévete en Bici. Para más detalles pueden seguir en redes sociales la conversación. Los encuentran como La CEMOVI. Radio Nopal y su fiesta de aniversario. Apoya una de las radios independientes de la Ciudad de México. Un espacio que se caracteriza por la autogestión y el hacer comunidad. Una comunidad precisamente vibrante que produce, explora y circula contenidos alternativos sobre arte, cultura, política y más. Para celebrar su cuarto aniversario, la sugerencia es que vayan a la fiesta. Aquí habrá elementos que caracterizan este proyecto, como las artes visuales y, por supuesto, la música. En el line-up podrán encontrar música cumbia digital por Orihuela o la música experimental y con toque tecnológico de Malichín Cortés también habrá música electrónica experimental por Pablo Flores. Además de esta fiesta, también les quiero sugerir que pongan atención a los talleres que se van a impartir en esta parte del año, en especial uno que se me antoja muchísimo, que es online, dedicado a los sueños. Este será dirigido por Elisa Malo, la artista Elisa Malo, y se llama Gelatina Modorra, Trazos desde el Mundo de los Sueños. Malo se especializa en explorar lo onírico en su obra desde hace ya varios años, pero ahora nos compartirá con este taller algunos de sus procesos. ¿Qué es el sueño? ¿Qué artistas trabajan con los sueños? ¿Qué ejercicios podemos hacer para activar los sueños? Todas estas son algunas de las preguntas que se resolverán en este taller de Radio Nopal a partir del 4 de junio. El taller y la fiesta empiezan el 4 de junio. Pero, como les decía, la fiesta eh, será en el Salón Chabacano. Este se ubica en San Antonio Abad 268, en la Colonia Obrea Pueden buscar las entradas en Boletia. Y, pues si tienen dudas del horario, bueno, la fiesta empieza a las 6 de la tarde y termina a las 4 de la mañana. Así que va a ser un buen bailongo. Para más detalles, encuentren información adicional en sus redes sociales. Los encuentran como arroba radionopal. Antes de cerrar el micrófono, quiero agradecerles por haber escuchado una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Espero les haya gustado este recorrido por el MIDE y las recomendaciones para el fin de semana. También les recuerdo que los domingos estoy estrenando Reels en mi Instagram acerca de museos porque es el domingo de museos. Ya saben que por aquí se nos da mucho eso de ir a explorarlos. Gracias por escuchar y el próximo jueves nos escuchamos con un capítulo nuevo. Hasta la próxima.